0: Bonjour à tous, dans la rubrique « Enfance et sainteté », Étoile Notre-Dame vous propose aujourd'hui de vous raconter la vie de la bienheureuse Imelda Lambertini, vierge dominicaine qui vécut de 1322 à 1333. Elle fut surnommée « la fleur de l'Eucharistie » pour être morte lors d'une extase en recevant sa première communion. Elle n'avait que 11 ans. En ouvrant l'accès à la communion aux jeunes enfants, le pape Saint Pie X a affirmé « il y aura des saints parmi les enfants ». Et la vie de la bienheureuse Imelda Lambertini en est une preuve. Elle est reconnue bienheureuse aujourd'hui par l'Église catholique. descendait de la noble famille des Lambertini. Née à Bologne en 1322, elle avait reçu au baptême le nom de Marie-Madeleine Lambertini qui deviendra Imelda en religion. Imelda est la fille du comte Egano Lambertini et de Castora Galuzzi, son épouse. Ses parents étaient très pieux et aimaient leur fille plus que n'importe quoi au monde. Cependant, ils avaient toujours remarqué que Imelda, même si elle le rendait bien en les aimant de tout son cœur, ne semblait pas faite pour ce monde. Dès le berceau, elle manifesta une intelligence précoce qui s'ouvrait naturellement aux lumières de la foi. Toute petite, elle était d'une grande piété et se fabriquait de petits autels devant lesquels elle priait longuement. Souvent, Quand sa mère s'inquiétait de son absence, elle finissait par la trouver dans un coin reculé de leur splendide propriété, à genoux et profondément plongée dans la prière. Sa mère devait l'appeler par son nom à plusieurs reprises pour qu'elle réponde enfin comme si elle paraissait sortir d'un profond sommeil. Chaque fois que quelqu'un parlait de Dieu, ses yeux s'illuminaient et elle écoutait alors avec grande attention. Et comme ses parents l'avaient bien souvent remarqué, quand on parlait de Jésus dans le Saint-Sacrement, son visage se transfigurait presque. On ne constata jamais en elle de difficulté à obéir, ni de ces caprices qui rendent pénible l'éducation des enfants. Au premier signe, Madeleine quittait le jeu le plus animé, pour se mettre au travail. Elle s'était aménagé un petit oratoire qu'elle ornait de ses mains. Tout son bonheur consistait à s'y retirer pour prier. La splendeur de la maison paternelle pesait à cette âme qui comprenait déjà le néant des choses créées. Suivant un usage très ancien dans l'église, on recevait parfois les enfants dans les monastères. Ils étaient revêtus de l'habit religieux, mais cela n'engageait en rien leur avenir et ces enfants n'étaient assujettis qu'à une partie de la règle. Imelda avait une très grande admiration pour Agnès de Rome. Son plus cher désir était de recevoir la communion. Mais à cette époque, les enfants n'étaient autorisés à communier qu'à partir de l'âge de quatorze ans. Dans l'intervalle, elle aurait bien voulu faire comme les sœurs dominicaines du monastère de Santa Maria Magdalena que ses parents visitaient fréquemment. « Ah, si je pouvais demeurer dans la même maison que Jésus, pensait-elle, quel bonheur ce serait !» C'était en l'année 1332. À l'âge de dix ans, la petite Madeleine se dit « Pourquoi n'irais-je pas frapper au couvent chez les Dominicaines de Valdipretta, près de Bologne, et demander à être reçue comme novice Si je ne peux pas encore le recevoir, du moins je pourrais rester dans la même maison que lui et le servir jour et nuit. » Pour la jeune enfant, embrasée d'amour pour son Seigneur, Ce dessin était la simplicité même. Elle marcha, tout simplement, jusqu'au couvent des Dominicaines et frappa. « Ma sœur, voudriez-vous demander à la révérende mère si je pourrais demeurer ici et être une religieuse Imelda, ici nous sommes toutes des religieuses qui ont prononcé leurs vœux. Un jour tu te joindras probablement à nous et nous serions heureuses alors de t'avoir avec nous mais tu dois attendre encore quelques années. Tu as de si bons parents et une si belle maison. Mon enfant, n'y es-tu donc pas heureuse Oh oui, ma sœur, très heureuse, mais ici vous avez notre Seigneur. Mais notre vie est très dure, nous travaillons et prions beaucoup et même nous nous levons au milieu de la nuit pour réciter l'Office.  « Oh ma sœur, cela ne me ferait rien du tout, je serai obéissante et heureuse de faire tout ce qu'on me dira. Je vous en prie, ma sœur. » Entrez !» répondit la mère supérieure du couvent des sœurs dominicaines à la personne qui avait discrètement cogné à la porte. La grande porte médiévale s'ouvrit solennellement, en grinçant doucement, et la sœur portière eut alors un air à la fois ennuyé et amusé. « Elle est encore de retour, ma révérende mère. »« La petite Imelda Lambertini ?» Oui. Elle supplie de nouveau qu'on l'admette au couvent. Je dois reconnaître que cela devient difficile de résister à ces grands yeux innocents, si émouvants, qui implorent avec tant de sérieux. Mais ma sœur, elle n'a que dix ans, en cette ville de Bologne ou n'importe où en Italie. D'ailleurs, a-t-on jamais vu une chose pareille, une religieuse de dix ans Si nous devions la recevoir, mais comment le pourrions-nous De toute façon, elle s'ennuierait. Et rentrerai chez elle dans trois jours. Bon, laissez-moi la voir. La révérende mère se leva et marcha dans le long corridor voûté avec la sœur portière pour se rendre à la salle de réception. En y entrant, une fillette se leva respectueusement. Elle était une belle petite fille et admirablement bien vêtue. Ce jour-là pourtant comme la révérende mère supérieure regardait l'enfant qui se tenait debout dans le parloir et qui la regardait d'un air suppliant, sa bonne âme en fut touchée. « Tant d'insistance chez quelqu'un de si jeune, pensa-t-elle en elle-même. Je pressens le doigt de Dieu ici. Peut-être bien que je devrais lui permettre d'essayer. » À la grande joie d'Imelda, la mère supérieure ne la renvoya pas cette fois-ci et conversa longuement avec elle. Puis, elle lui dit que si ses parents en donnaient la permission, elle pourrait être reçue au couvent pour une période d'essai. Ses bons parents s'en attristèrent, mais ne s'en étonnèrent pas. Du fond du cœur, ils ressentaient bien que quelque chose d'extraordinaire arrivait à leur enfant. Cela venait de se produire. Dieu l'a leur demandait bientôt, et ils la lui donnèrent comme saint Joachim et Sainte Anne, qui un jour avaient donné au temple leur fillette de trois ans, si jeune encore, la sainte Marie. » La jeune enfant prit l'habit avec joie et échangea son nom pour celui d'Imelda qui signifie « donner au monde comme du miel », sans doute à cause de sa douceur et de son extrême amabilité. Au couvent, la petite Imelda était comme un poisson dans l'eau. Elle aimait le silence, les longs corridors de marbre avec leurs belles voûtes, les habits blancs et noirs des religieuses, les cantiques, la prière le travail. Mais par-dessus tout, elle aimait le tabernacle. Elle était enfin sous le même toit que son cher Jésus. Chaque fois que la règle monacale le permettait, elle était agenouillée dans le cœur de la chapelle du couvent, ses grands yeux fixés sur le tabernacle. Dans la vie de la communauté, elle était comme un rayon de soleil parmi les nombreuses sœurs adultes. Elle se réjouissait de l'avoir en leur compagnie, mais la mère supérieure les avait prévenus sévèrement de ne pas la gâter. Les enfants n'étaient assujettis qu'à une petite partie de la règle. Mais, novice, Imelda voulut observer la règle tout entière. Mais en raison de son jeune âge, la révérende mère ne voulut pas qu'Imelda participe à tous les actes de la communauté, et encore moins de se lever au milieu de la nuit pour le fils. Cependant, Imelda suppliait qu'on lui permette de tout faire. Alors on ne l'empêcha plus. Ainsi, au milieu de la nuit, les anges qui habitaient ces cinq corridors ont certainement dû regarder fixement, émerveillés, la longue file de religieuses en robe blanche, suivie d'une toute petite figure blanche, marchant en silence, pour aller réciter les matines. Sa constance au service de Dieu ne se démentit pas un instant. Aucune austérité ne l'effrayait et elle s'appliquait en tout à ressembler à Jésus crucifié. La sainte enfant passait des heures en adoration devant Jésus hostie sans ressentir plus de lassitude que les anges devant Dieu. Durant le saint sacrifice de la messe, elle versait d'abondantes larmes Surtout lorsque les religieuses quittaient leur stalle pour aller communier. Dans l'ingénuité de son amour, elle disait parfois « Je vous en prie, expliquez-moi comment on peut recevoir Jésus dans son cœur sans mourir de joie. » Les religieuses étaient grandement édifiées de sa particulière dévotion envers le Saint-Sacrement. Imelda avait maintenant 11 ans. Dans sa vie de Couventine, une seule chose la tristait. Elle ne pouvait pas encore recevoir notre Seigneur dans la Sainte Communion. Imelda, consumée par l'ardeur de ses désirs, suppliait d'être enfin admise à la Sainte Table, mais on ne croyait pas devoir faire exception pour la petite novice. Le jour de l'ascension, Imelda atteignit ses 11 ans. De nouveau, Elle conjura son confesseur de lui permettre de recevoir la sainte communion, mais ce dernier resta inflexible. En regardant communier les sœurs, son âme brûlait du désir de faire comme elle. De temps à autre, elle ne pouvait retenir ses larmes. Pour Imelda, l'attente semblait interminable. Puisque toutes les autorités terrestres l'empêchaient de faire sa première communion, La fillette se mit à supplier son Jésus bien-aimé de venir à elle le plus tôt possible. Elle implora ardemment le ciel d'avoir pitié d'elle et de lui permettre de communier d'une façon ou d'une autre. Son âme ressentait profondément qu'elle pouvait faire quelque chose en ce sens. Un jour que les religieuses sortaient en file du chœur après la sainte messe, la dernière de la file se retourna pour regarder la petite figure blanche encore agenouillée en prière. Imelda restait habituellement plus longtemps immobile et tout absorbée dans la prière. La communauté s'y était habituée, la laissant faire. Ce fut quasi machinalement que la dernière sœur se retourna alors pour la regarder un moment et s'émerveiller de cette si étonnante piété eucharistique. Cette fois, la sœur respectueuse se raidit soudainement figée au plancher. La fillette était agenouillée, la tête penchée, comme à l'accoutumée, mais il y avait, suspendue en l'air au-dessus d'elle, une hostie blanche luisant dans une douce lumière.  « Vite, révérende mère, revenez, venez voir !» La communauté tout entière revint précipitamment dans le cœur et à la vue de cet incroyable spectacle, se mit à genoux. La mère supérieure avait compris. Il ne faisait aucun doute que le Créateur et Seigneur de toutes choses désirait s'unir à cet enfant de onze ans. Elle appela l'aumônier qui s'approcha respectueusement avec une patène dorée. Dès qu'il fut près de la fillette agenouillée, l'hostie descendit vers la patène et s'y posa. Imelda, qui était demeurée entre-temps la tête penchée et les yeux fermés, comme étrangère à tout, releva lentement son visage radieux et ouvrit la bouche. Prenant l'hostie, le père aumônier lui donna sa première communion. Elle courba de nouveau la tête et resta immobile. Après un certain temps, la mère supérieure s'approcha d'elle. « Imelda, mon enfant, c'est le moment de s'en aller maintenant. » Imelda ne répondit pas. La mère supérieure lui parla de nouveau, mais là encore, il n'y eut pas de réponse. Prenant doucement Imelda par les épaules, La bonne religieuse essaya de l'inciter à se lever, mais Imelda tomba dans ses bras. Son visage gardait l'expression d'une béatitude indicible. Imelda avait dit un jour Je ne sais pas comment on peut recevoir notre Seigneur sans mourir. Et voilà qu'elle l'avait reçu, et que son petit cœur brûlant d'amour n'avait pas pu supporter cette première rencontre avec Jésus eucharistique. Elle s'en était allée avec lui. La petite Imelda a été surnommée la fleur de l'Eucharistie. Elle a été béatifiée en 1826. Par le pape saint Pidis. Il permit alors aux enfants de recevoir la sainte communion dès l'âge de raison et proclama Imelda Lambertini, patronne des premiers communions. Sa fête est le 12 mai. Le petit corps miraculeusement incorruptible de la bienheureuse Imelda Lambertini repose dans un beau reliquaire dans l'église de Saint Sigimondo à Bologne. La lumineuse expression de béatitude extatique de son beau visage semble dire « Mon Jésus, c'est ma plus grande récompense ». Prions, Seigneur Jésus, nous savons que vous aimez passer par vos saints pour accomplir vos merveilles, afin que nous autres pauvres pécheurs encore sur cette terre, nous ayons la preuve de la gloire de la sainteté que vous leur avez accordée au ciel. Vous savez combien la petite Imelda Lambertini vous aimait Elle était une enfant au cœur simple et si amoureuse de vous. Elle est devenue un symbole d'amour, de pureté et de foi. C'est aussi une martyre de l'eucharistie, invincible par votre puissance. C'est pourquoi elle fait partie de vos saintes épouses qui jouissent de votre présence perpétuelle dans votre demeure au royaume des cieux. À notre tour, nous appuyons sur son intercession, nous vous demandons un cœur simple, pur et plein d'amour pour vous. Et puisque vous ne refusez jamais de répondre à une prière faite dans la foi et apportée au pied de votre trône par une de vos saintes épouses, nous osons vous remettre par ses petites mains cette requête que nous lui confions dans ce temps de prière. Nommez votre demande. Nous avons l'intime conviction que vous accueillez avec bienveillance notre demande à cause des mérites de la bienheureuse petite Imelda et nous vous laissons l'exaucer selon votre volonté. S'il vous plaît, Seigneur Jésus, de nous exaucer par l'intercession de la bienheureuse petite Imelda, nous faisons la promesse de lui rendre les hommages qui lui sont dus, en témoignant autour de nous des miracles et des faveurs obtenues par sa puissante intercession, et en faisant célébrer une messe en son honneur dans les plus brefs délais. Ainsi soit-il